0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是2021年1月9号，新闻首先带您关注国际疫情。根据读卖新闻报道，日本二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情严峻。八号，日本的四十七都道府县及机场检疫查出的确诊病例共七千八百八十三例，连续四天创下新高纪录。其中，东京都八号确诊病例数新增了两千三百九十二例，也是历史次高。日本政府在7号已经针对首都圈一都三线发布紧急事态宣言，但是关西的三府县，包括了大阪府、京都府、兵库县，也要求中央发布紧急事态宣言。这三府县的确诊人数近日都是连续创下新高。现在东京奥运季、帕运是否能够顺利于今年夏天举行，引起关注。国际奥林匹克委员会 （IOC） 资深委员、资深的官员庞德接受英国 BBC 专访时表示，冬奥不一定能举行。去年在疫情扩大之际，对于冬奥是否举办仪式，他很早就表态，应该采取慎重的态度。而日本首相菅义伟在七号曾表示，希望做好万全的防疫措施，举办安心安全的奥运。他还坚称，国际奥委会主席巴赫强调，奥运会如期举行。另外，在英国，八号新增一千三百二十五人死于 COVID-19 疫情，是去年疫情爆发以来的最高纪录。伦敦市长沙迪克还表示，伦敦疫情失控，他已经宣告重大事件。所谓的重大事件是代表一个地区的紧急服务和医疗体系已经无法保持平时的水准，必须采用特别处置措施。而在美国，冬季的疫情持续恶化，防疫限制再起。最新的官方数据显示，去年十二月全美国流失了十四万就业人口，失业率维持在百分之六点七，劳动市场复苏七个月之后再度陷入衰退。美国劳工部公布，在去年十二月，非农业就业人口减少了十四万人，失业率保持在百分之六点七。疫情爆发之初，受创最惨的餐饮业再遭重疾，单月的就业人口流失四十九点八万人，其中四分之三源于餐饮场所。另外，商业服务和零售就业人口的。数字分别增加了十六点一万、十二点一万人，对劳动市场形成支撑。美国近几个星期染疫住院的人数屡创新高，又面临传染力更强的变种病毒威胁，就业复苏停摆可能是今年首季经济第二次衰退的前奏。好消息是，去年十二月起，美国开始施打疫苗。九千亿美元追加经济振兴方案过关，联邦政府再度向民众发钱，对企业纾困、失业加码给付。拜登在二十号上任之后，有拥有民主党掌控国会参众两院的优势，有利于撒更多钱协助经济度过难关。在市场预期心理的作用之下。美股今天收红，三大指数再创历史新高。道琼工业指数小涨了五十六点，收在三万一千零九十七点。标准普尔五百指数上涨了二十点，收在三千八百二十四点。以科技股为主的纳斯达克指数上涨了一百三十四点，收在一万三千两百零一点。因为现在各界关注的另外一项焦点是美国的政权能否顺利交接。美国政府在20号将进行政权移交。为了确保交接顺利，美国国务卿蓬佩奥今天与总统当选人拜登的国务卿提名人布林肯会晤。根据国务院资深官员，双方会谈的成果相当丰硕。58岁的布林肯外交资历丰富，首任欧洲事务。他曾在前总统奥巴马任内担任副国务卿一职。在民主党重获参议院多数优势之下，布林肯的提名案预料很快就会获得参议院同意，不久之后就能正式接掌国务院。美国联邦众议院议长佩洛西指出，他已经与国家军事首长谈话沟通，确保不稳定的总统川普在最后几天任期之内无法发动核子攻击。在他致民主党同僚的信函当中，佩洛西还表示，如果川普不自愿辞职，或是副总统彭斯不展开让这位总统去职的程序，他准备对川普发动弹劾程序。美国总统大选底定，民主党候选人拜登将上台。行政院政务委员邓政中八号出席一场研讨会，指出，拜登不会立即解除对中国的关税，而且在美国产业基础强化之前，将不会与任何国家签署贸易协定。学者也指出，拜登对台湾的态度基本不变，但是体感温度变冷。前立记者杨文君的采访报道。
1: 美国后任总统拜登1月20号将宣誓就职。行政院政务委员邓政中8号出席中华经济研究院举办的研讨会时指出，拜登不会立即解除对中国关税。相较于川普重视贸易赤字，拜登将聚焦于中国扭曲贸易的政策，包括侵害智慧财产权、补贴、倾销等。邓正中也指出，美国将会加强产业政策，包含主导大规模投资、强化生计、人工智慧、能源等，且在美国产业基础强化前，将不与任何国家签署贸易协定。中华经济研究院 WTO 及 RTA 研究中心副执行长李纯则指出，观察拜登跟川普的得票情况，拜登支持者贡献美国约百分之七十的 GDP， 川普支持者仅贡献百分之二十九的 GDP， 但选票差距却不大。且从这次川粉攻进国会来看，这个社会有大问题。李淳也说，拜登上台后，政策可预测性提高，有助于企业布局规划。未来一百天将是关键。对台湾的态度基本不变，但体感温度变冷。他说，拜
0: 登说他上任之后要尽速
2: 尽速召开全球民主同盟大会，这是他在政界里非常明确的一个呃主张。好、啊，希望台湾会受邀，应该会受邀了啊。然后他也强调说要重振民主，在这个世界。在这个地球上的领导地位，好，那他在选举的时候投书《世界日报》，说台湾是一个民主的下征的代表，我觉得这很多密码在里面，凸显说台美关系基本不会改变，说不定会越来越融洽，但是体感为什么会降这低
1: 李淳也说，美国重返 CPTPP 压力日增，也许不需要太久时间就会重提。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 而在目前的台美关系方面，美国驻联合国常任代表克拉福特下周将来台访问。美国在台协会8号表示，克拉福特访台期间将遵循以《台湾关系法》、美中三个联合公报对台六项保证为依据的美国一中政策，巩固美国政府对拓展台湾国际空间坚定而持续的支持。目前已经规划，克拉福特将在外交部外交学院发表演说，阐述台湾有意义参与国际的重要性。听听记者王兆坤的采访报道
2: 。美国在台协会表示，克拉福特将于十三号到十五号访问台湾，并与资深台湾官员及外交人员会面。此外，他将于十四号在外交及国际事务学院发表演说，说明台湾对国际社会的杰出贡献。以及台湾有意义参与及扩大参与国际组织的重要性，我方已对克拉福特率团来访表示诚挚欢迎，也在持续与美方协调相关细节。外交部发言人欧江安说：“
1: 这充分展现美国对台湾国际参与的强劲支持，并且象征台美全球伙伴关系的进一步提升
2: 。”我方认为，克拉福特来访是台湾旅行法的具体落实。美国国会是在2018年初通过台湾旅行法。美国总统川普于同年三月签署生效。该法主要是要求美国政府应增进台美各层级官员互访，允许包括美国阁员级官员、降级军官及行政部门官员访台，以及准许台湾高层官员访美会晤，包括国防部及国务院在内的美国政府部会官员。台旅法生效后，美国卫生部长阿扎尔于2020年8月来台访问。是二零一四年以来美国再度派遣阁员，也是一九七九年后访台排序最高的美国政府阁员。同年九月，美国国务院次卿科拉克访台，则是一九七九年以来美国国务院访台层级最高的官员。此外，美国环保署署,署长惠勒原定去年底访台，但官方表示因行程变动，所以未能成行。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。外
0: 交部8号表示，克拉福特在台期间将觐见蔡英文总统，拜会外交部长吴钊燮，并与外交部外交与国际事务学院发表演说，就我国国际参与及联合国事务进行交流。外交部指出，克拉福特是台湾的坚定友人，他任内多次为台湾有意义及扩大参与联合国体系发出正义之声。外交部对他的友好和支持表达由衷的感谢。在美国与欧盟关系方面，中国和欧盟领导人三十号达成了《欧洲投资协定》，将降低中国和欧盟以往的投资限制，不但加深了双方的经贸关系，同时也可能对未来的欧美关系引发摩擦，削弱了美国对欧盟的影响力。今天以下的专题报道。专题报道。
3: 中国国家主席习近平在去年的十二月三十号晚上，和欧洲理事会主席米歇尔、欧盟执委会主席范德赖恩、欧盟轮值主席国德国总理梅克尔以及法国总统马克宏等人举行了视讯会议，原则上完成了欧洲全面投资协定的谈判。布鲁塞尔和北京是在二零一四年展开这项会谈，至今历时将近七年。而这项协定预料将会让寻求进入中国大陆市场的欧洲公司大受鼓舞，同时也有助于让遭到2019年冠状病毒疾病，也就是 COVID-19 重创的经济能够快速的复苏。范德莱恩说，这项协定将会重新平衡欧盟跟中国的经济关系。中国新华社是引述习近平的谈话表示，这项协定将会有力拉动后疫情时期的世界经济复苏，并且增强国际社会对经济全球化和自由贸易的信心。而事实上，对中国来说，这项协定紧跟在区域全面经济伙伴关系，也就是 RCEP 的签署之后，是进一步强化了中国的国际影响力。西方媒体就认为，这是中国拉拢欧盟在地缘政治上的一项胜利。根据《纽约时报》的报道指出，欧洲完成了投资谈判，让企业更容易在彼此境内运营。那么，这对中国来说是一项重大的地缘政治胜利，因为外界目前对于中国在新疆还有香港的人权记录以及处理疫情的批评，正让中国处于越来越被孤立的状态。《纽约时报》也分析，白宫虽然反对欧洲投资协定，但是即将卸任的美国总统川普，他在欧洲国家当中几乎没有影响力来阻止这个协定的达成。川普政府几个月来一直试图要孤立中国和中国的企业，同时在去年底宣布了对跟中国人民解放军有关的企业一些新限制，但是这些努力都没有被愿意跟中国接触的国家接受。日经亚洲 n i k k 的分析就指出，这一次欧洲跟中国完成投资协定谈判的时间点是在美国总统当选人拜登一月二十号要就任之前，因此各方也都在关注拜登政府会做出什么样的回应。不过，事实上，拜登他所选定的白宫国家安全顾问苏利文在日前就警告布鲁塞尔，希望欧盟不要急着跟中国签署这项协定，同时也提到了对中国经济作为的共同关切。纽约时报指出，欧洲显然忽略了拜登阵营的反对态度，也显示欧美关系恐怕不会自动恢复到奥巴马政府时期的相对友好状态。而在此情况之下，以美国为首的制中联盟有可能会因此分裂。一些分析家就警告，应对北京某些更有问题的经济措施所组成的联合阵线，可能会因为欧洲这一项协定而分裂。美国贸易代表署前代理副贸易代表科特勒，以及前美国驻北京大使馆贸易谈判代表格林，他们上个月三十号在纽约智库亚洲学会发表了联名报告。那么当中是指出，欧中全面投资协定可能会跟美国领导的集体努力要共同遏制中国，它不公平、有国家主控的作为是背道而驰的。欧盟有必要对此做出公开辩护。他们也表示，北京会利用这些场合来传达出欧洲人支持中国的贸易和投资体制，而这跟美国主张中国的制度具破坏还有不公平性质的说法正好相反，也会让批评中国最近对澳洲采取强势贸易手段的人晋升。而根据欧盟的说法，欧洲双方因为保护中国劳工问题一直吵到最后一刻钟，最后中国做出了承诺。要为批准国际劳工组织有关强迫劳动的基本公约做出持续而且持久的努力。欧盟释出的新闻是指出，这也是中国首度就包括强迫劳工承诺在内的永续发展所同意最具野心的协定。对此，科特勒和格林就指出，很显然的。北京是在最后时刻对欧洲做出了让步，而主要的目的之一，就是在华府新政府上台的前夕，来破坏美欧之间的对中政策。日经亚洲也分析说，这一项协议就像今年稍早所达成的 RCEP。让北京在国际贸易和投资上进一步扩大扮演了领导角色，而由于中国和美国的权力竞争，预料还会持续一段时间。中国抢先跟欧盟达成协定，将美国晾在一边，也壮大了他自己的影响力。中国这次的让步暗示，这种地缘政治的考量正在上演，而未来的美欧关系恐怕也将会因此出现摩擦。以上国际新闻专题由央广编译，黄启林撰稿，还请请播报。谢谢您的收听
4: 。这里是中央广播电台《台湾之音》。
0: 好，我是主播王玉伟。现在时间是上午的六点四十六分，欢迎继续收听新闻。财政部在八号公布，二零二零年十二月出口三百三十亿美元，创下单月新高，年增百分之十二，连续六个月正成长，累计二零二零年出口值达到了三千四百五十二点八亿美元，创下历史新高。财政部分析，去年全球经济虽然受到 COVID-19 疫情拖累，索性远距商机引爆，新兴科技应用持续发展，加上美中对抗及台湾防疫得宜，都带来了转单效应，使得我国去年出口是柳暗花明。而今年尽管疫情、美国新政、全球保护主义都是变数，但是主要厂商多半看好前景，对于一月份的出口是审慎乐观。台林央广记者谢嘉
5: 欣的采访报道：二零二零年12月，台湾出口再创佳绩，出口330亿美元，创单月新高，年增 12%。不但连续6个月正成长，且为连续3个月双位数成长。财政部分析主要有五大原因，包括新兴科技应用及远距商机持续畅旺，加上国际品牌消费新品陆续推出，尤其智慧手机新品销量超乎预期。第三，则是各国生产陆续回温，且疫苗研发报佳音，激励国际原油、基本金属等原物料行情走升。第四，则是船产货类受到需求成本驱动，出货陆续从低点回升。最后，则是年底旺季拉货。效应轰台，使得十一大主要出口货品有八项开红盘，尤其是电子零组件及资通与视听产品。累计二零二零年出口达到三千四百五十二点八亿美元，刷新历史纪录。财政部指出，去年在武汉肺炎阴影下，全球经济原物料价格蒙受冲击，台湾第二季出口也因此衰退。但第三季却急起直追，第四季出口年增率放大到百分之金额为史上单季最大，可说是柳暗花明的一年。财政部统计处处长蔡美娜说
4: ：“就是很幸。”运的是远距商机啊，因此快速的引爆五 G 通讯、高效能运算等等科技的创新应用效应在增强当中。再然是美中之间的科技冷战，还有我们的防疫得宜，都带来一些转单的效应。再加上国内半导体厂商领先制程优势持续的发威，种种的因素簇涌之下呢？我国的出口的表现，在去年来讲，可以说是柳暗花明
5: 。值得注意的是， 2 0 2 0年台湾产业出口呈现不对称发展，以电子零组件、资通与视听产品合计已占我国出口的半壁江山，比重高达百分之五十三点五，为有史以来新高。但矿产品、纺织品则受疫情影响，出口减幅分别达到百分之四十七点六及百分之十七点九，都是有史以来最惨纪录。you、cool. 财政部表示，武汉肺炎变种病毒扩散、美国拜登新政府上任以及全球保护主义需持续留意，这些都是影响未来经济表现的变数。不过，主计总出预估今年出口可年增一成左右，且台积电、中钢等厂商也看好今年景气，对于一月出口是审慎乐观。且因今年春节落在二月，相对一月工作天数增加，预期一月出口年增率有望落在百分。之十九到百分之二十三。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。继续关注国会动态，民进党立院党团规划从十一号起召开为期三周的临时会，力拼三大预算案过关。朝野党团八号就临时会议程进行协商，不过在野党团主张临时会除了审查三大预算案之外，也建议排入《港澳条例》修法、健保费率调涨、莱珠标章之乱、美国驻联合国大使克拉福特访台等专案报告，但民进党团有异议，朝野未达共事，临时会议程将留待十一号谈话会表决而定。前年记者刘玉秋的采访报道。
6: 民进党团提案提请地法院在十一号至三十一号召开临时会，处理今年度中央政府总预算、国营事业预算以及前瞻计划第三期特别预算等三大预算案，并规划十二号到十八号加开委员会审查国营事业预算案，甚至三十三十一虽然是周六周日，也纳入临时会的范围。地法院长游锡坤八号召集朝野协商临时会议程，民进党团总召柯建民在协商中肯。求在野党支持临时会好好处理三大预算，尤其让总预算以及国营事业的预算都能完成审查，摒除过去预算变决算的情况，挽救立法院的形象。而国民党团总召林维洲则表示，不反对临时会处理三大预算，但建议国营事业预算可加开委员会审查后，下个会期再处理二三读，不必急于这次临时会通过，剩余的时间可针对台湾株标章之乱、健保费率调。调涨电子围篱二点零，华航新涂装货机遭挡，美国驻联合国大使克拉福特访台等案进行专案报告，为民监督
0: 。既然有开委员会，那相关的这个专报也可以在委员会，除了处理营业费、营业基金之外，我们也希望国人关心的这些事物哈，能够排。专报在里面，让国会不会停摆。国会就是要监督。
6: 时代力量党团总招邱贤智也表示，支持临时会处理三大预算并完成审查，但建议临时会排入港澳条例修法，明确化援港机制，加大撑香港的力道。不过，面对在野党提出临时会增列其他议案，可建民认为，临时会是处理特定议案，无法满足所有议题。且来珠、鉴保费率等政策，行政部门做过多次说明，已是陈腔滥调，是国民党视若无睹。况且临时会加开委员会审查国营事业预算时，各部会都会列席，地位可提出询问，不必令牌专案报告。可见民并呼吁在野党精简提案，就能加快临时会的审查速度，假日便可不必开会。
0: 所以你如果切入主题、掌握时间、有效、有效监督、啊、哦、案子精简，那效果更大，拢一定有，一定来，嘛各位市长拢来哦，因为方面梦想在伊哦，啊嗯、你咪爱开几个委员会到准审
6: 。由于朝野党团对于临时会议程各抒己见，没有共识，立法院长游锡坤最后才是十一号举行全院谈话会表决议程。中广电台记者刘秋采访报道。
0: 目前仍仍有多项政策在立法院等待协商，而蔡英文总统在八号则是到了新竹市视察校园的营养午餐，被视为下乡亲自沟通开放莱猪进口政策。总统府发言人张敦涵表示，蔡总统一直有到各地视察或参访，未来也会持续安排，让蔡总统能够与民众直接沟通，并说明重要施政。前天记者欧阳梦平的采访报道。
7: 开放莱克多巴胺猪肉进口引发民众的疑虑，民进党有中常委日前建议蔡英文总统可以多下乡，针对莱猪、长照以及托育等政策多与民众互动说明。蔡总统八号到新竹市三名国小附设幼儿园访视校园营养午餐及学生的用餐情况，被视为下乡沟通莱猪政策的首站。总统府发言人张敦涵受访时被问到之后是否会有类似安排，他表示，蔡总统一直都会下乡，包括视察各地国军、参加地方民俗庆典、视察重要建设等。今年上班第一天也到高雄美浓宣布农民退休除金开办，未来也会持续安排下乡行程。他说
2: ：“那我想，总统时常下乡，那未来我们也会持续安排。”这样子的一个国政的形成，那跟民众第一线的沟通跟接触，那也把相关的国政啊重要的施政来跟人民报告。我想这个我们都会持续一直努力在做。
7: 另外一名七十多岁陈姓老翁，因为不忍脑性麻痹女儿受苦，在去年三月间涉嫌将女儿闷死。台北地院依杀人罪判处两年六个月徒刑，但法官在判决书中替老翁求情，并请总统考虑特赦。对此，张多涵表示，总统府已经注意到相关报道，也尊重法官的主张，但是全案还在进行司法程序，等司法程序告一段落，总统府会就相关判决文件。进一步审慎研议及讨论。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道
0: 。在科技进步之下，沟通政策可以用不同的形式来进行。考试院最近成立脸书粉丝专页，各类会议也尝试进行网络直播，一改先前冷衙门的沉闷形象。考试院脸书粉专由院内跨部会十人小组负责维护，以网络用语传递政策与国考资讯。考试院秘书长刘建兴八号表示，成立粉专除了要要与民众双向沟通之外，另外一个目的也是希望训练同仁用网络工具沟通的能力。《青年记者王维婷的采访报道》
4: ，成立九十一年的考试院去年底开设脸书粉丝专业，打破过去呆板沉闷的形象，就连蔡英文总统也称赞考试院活泼不少。考试院粉专目前按赞人数一千六百九十七人，一千八百六十五人设定追踪。考试院秘书长刘建兴八号受访时表示，考试院脸书的发文按赞数最多八十上下，还没有破百，可以说还在起步阶段。刘建新表示，就任之后发现考试院一直觉得服务对象不是公务员就是国考考生，但是在网络时代不应设限，应该跨出传统沟通领域。刘建新说
7: ：“所以我觉得那个形象还是呃重要的，因为我我我来自里就发现，就是说我我我因为以前我的工作可能还会了比较了解考试但是我来了以后，我发现好像没有什么人知道考试院在干嘛，除了办考试。对，应该跟他搞不太清楚。哦，原来考试院不只是考试，我觉得这一个机关的同仁存在，那不要让被人家一直只有只有在废考监这件事才会被讨论，我觉得这个不行。
4: 考试院粉专由院内跨部会十名同仁负责经营，平均分享全序部、考选部或是保训会等资讯。刘建兴要求脸书发文要跳脱新闻稿的口吻，以网络用语沟通。虽然要活泼化，但是也不用完全推翻考试院原本的稳健性格，不要改到不像自己。十人小组参考其他行政部会的粉砖风格演练发文一两个月后，考试院粉砖才正式开张。现在已经逐渐找到方向。刘建新强调，成立粉砖最重要有三个目的，就是双向沟通、打破考试院既定印象，以及训练同仁能力。除了开粉砖考试院最近频频举办公务人力资源等研讨会，会议也开始提供网络直播服务。刘建新表示，这也是网络工具使用教育训练的一部分，替未来数位转型工作打底。外界好奇是否是因为废考监的声浪高涨，考试院希望透过开粉砖搞直播提高关注度。刘建新说：“加强网络宣传与此无关，组织或许会有变革，但是同仁不会消失，且考试院同仁的努力和付出也应该被外界看见。”中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。继续关注国际消息。德国生计公司 BNT 在今天表示，初步的研究显示，辉瑞与 BNT 合作开发的疫苗似乎对英国和南非所发现的新型冠状变种病毒有预防的效果。不过，疫苗的配送仍然需要努力沟通。世界卫生组织在八号敦促世界各国停止就 COVID-19 疫苗进行双边协议，而且如果签约取得多余所需的疫苗，请释出给疫苗全球取得机制 COVAX 使用。世界卫生组织专家欲前往中国调查疫情的起源，但却在出发最后一刻未能获得签证而延宕。世卫秘书长谭德塞八号表示，中国同意在未来数天告知日期，世卫将在下周进行说明。世卫组织已与中国洽商一段时间，但是专家们目前仍无法前往中国展开工作。谭德塞五号证实，中国官员尚未核定专家组抵达中国的必要许可，专家无法在最后一刻成型，他对此感到非常的失望。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台。